1: The Art of Sales, Ladies and Gentlemen, von Digital Compact. Ich bin Joel Kaczmarek, der charmante Anmoderator gerade war, der gute... Gero Decker. Gero, sag nochmal ein, zwei Sätze zu dir für alle, die unsere erste Folge und die Ankündigung unseres tollen Formats verpasst haben, dass die wenigstens so grob wissen, was du machst, wer du bist, weil du bist ja jetzt nicht die Rampensau, sondern eher der Macher.
0: Ja, Gründer und CEO von Signavio, B2B-SaaS-Company aus Berlin. Wir bedienen mittelgroße, große Unternehmen, helfen denen, Veränderungen zu bewältigen, Prozesse und Prozesse zu optimieren.
1: Also ich spiele immer mal den Übersetzer eigentlich, sollte das allen klar sein, wenn man uns regelmäßig konsumiert, aber wir wollen ja auch die Neuankömmlinge herzlich willkommen heißen. Also B2B heißt, er richtet sich an Geschäftskunden, Business to Business und SaaS heißt Software as a Service. Er verkauft also eine Software, die sich über das Internet beziehen lässt. So, und der gute Mann, erkennt kennt sich sehr gut aus mit dem ganzen Thema Vertrieb und heute wollen wir mal einsteigen mit der Frage, welche Rollen gibt es eigentlich im Sales? Das heißt, wen brauche ich wann und was macht er eigentlich? Ja, weil man stellt sich das mal so ein bisschen vor, da gibt es irgendwie so eine Frontsau mit einem Telefon und einem Stift Papier, aber ist ja doch ein bisschen komplizierter, gerade wenn man irgendwie im Firmenkundenbereich aktiv ist. Viele haben vielleicht so diesen fliegenden Begriff des Sales Reps, ja, also nicht Rap wie der Rap zum Essen, sondern Rep geschrieben, wie Representative, schon mal gehört, aber da gibt es ja noch ein paar andere Rollen und da wollen wir so ein bisschen eintauchen. Wir versuchen dann natürlich jeweils so ein bisschen auch zu sagen, was tun solche Personen, was haben die für einen Background, wie finde ich die, worauf muss ich achten, wie viel Erfahrung sollte so jemand haben und anschließend versuchen wir dann so ein bisschen zu erklären, wie es eigentlich der Vertrieb Prozess strukturiert. Das heißt, wen gibt es da und wie greifen die ineinander? Das sind dann so ein bisschen die beiden Parts. Und mein Favorite Wording, was ich heute schon kennengelernt habe, ist Hunting versus Farming. Ja, das heißt, manche Kunden muss man jagen und manche muss man ernten. Und viele von euch wird natürlich das Thema Hunting interessieren. Das soll auch unser Thema sein. Gut, steigen wir noch mal ganz kurz ein. Wie würdest du anfangen, Rollen in der Sales-Organisation zu erklären?
0: Die ganz, ganz zentrale Rolle im Sales ist tatsächlich der Sales-Rep. Andere Namen dafür ist sowas wie ein Account-Executive oder Account-Manager. Das ist im Prinzip die zentrale Vertrauensperson, die zentrale Kontaktperson zum Kunden hin, also sozusagen das eine Gesicht, was uns als Softwareunternehmen, die wir etwas beim Kunden platzieren möchten, vertritt und sozusagen für alle Sorgen und Nöte die zentrale Anlaufposition ist. Der betreut den Kunden entlang des ganzen Vertriebsprozesses, also typischerweise vom ersten Kontakt an. Aber da reden wir gleich noch drüber, wie der Prozess sozusagen genau aussieht. Aber sehr früh von den ersten Kontakten bis zur Bestellung und manchmal sogar darüber hinaus ist der, der die Fäden zusammenhält. Aber in einer Vertriebsorganisation, gerade wenn die größer wird, gibt es noch eine ganze andere Reihe von Rollen die dann dort wichtig sind. Ich nenne die einfach mal und dann können wir die auch gleich sozusagen im Detail mal durchgehen. Es gibt natürlich das Marketing-Team, die hoffentlich draußen Interesse im Markt kreieren, so dass man über einen whitepaper Download, über ein Display, über eine Trial Sign-Up, über ein Event, was man veranstaltet, irgendwie auf den Anbieter, auf den Softwareanbieter aufmerksam werden und sozusagen einen Lead erzeugen. Dann gibt es die Rolle der BDRs, Business Development Representatives oder manchmal auch Sales Development Representatives genannt. Juniorige Leute, die auch sozusagen sehr früh in einem Vertriebsprozess involviert sind. Es gibt Pre-Sales, es gibt Legal, also die Leute, die hinterher mit den Verträgen zu tun haben. Aber es gibt auch noch andere Rollen, die sozusagen am Rande involviert sind, wie der Produktmanager, wie ein Customer Success Manager und auch sozusagen The Sales Leadership. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Werbung Ende. Vielleicht gehen wir noch mal so ein bisschen auf den Sales-Rap ein, weil der ja so der Dreh- und Angelpunkt von allem ist, bevor wir uns über die unterschiedlichen Level durchhangeln. Was würdest du sagen, ist das typischerweise für einen Typ? Weil wenn du mir sagst, das ist eigentlich die Person, die den Kunden die ganze Zeit managt, den hat, wie man ja so neudeutsch sagt, also den Anreichert und wirklich eigentlich die zentrale Anlaufposition ist, dann denkt man ja erstmal, das muss ein sehr senioriger, sehr erfahrener Person sein, die wahrscheinlich auch irgendwie sehr viel Feingefühl hat, so zwischenmenschlicher was Wie muss man sich das vorstellen? Was muss der können? Was hat der für einen Background? Was studieren solche Leute? Weil im Sales hast du ja sonst auch mal viele Quereinsteiger.
0: Also was ganz wichtig ist bei Sales Reps ist, dass sie ambitioniert sind, dass sie hungrig sind, dass sie etwas erreichen wollen. Das sind Leute, die dir sagen ich habe überhaupt gar kein Problem mit ambitionierten Zielen. Das sind auch häufig Leute, die monetäre Anreize gut finden und es auch allen zeigen wollen, das Ding total durch die Decke zu schießen. Ja? Abschlussorientiert sind, wäre so ein anderer Begriff, also sie haben immer sozusagen die Bestellung oder die potenzielle Bestellung vor Augen und laufen darauf hin. Muss diese Person zwangsläufig seniorisch sein? Das kommt zum einen darauf an, mit wem man es beim Kunden zu tun hat. Das kommt aber auch darauf an, wie viel Guidance oder Führung ich auch als Organisation anbieten kann. Also wenn ich sozusagen eher juniorige Leute habe, dann muss ich die womöglich mehr anleiten, mehr an die Hand nehmen. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein, ein neues Land erobern möchte, wie zum Beispiel sagen wir mal, Skandinavien, wo ich nur ein oder zwei Leute überhaupt im Land sitzen habe, dann ist man häufig besser damit bedient, dort jemand Seniorigen sitzen zu haben, weil der kann eigenmotiviert arbeiten, kann dort sich sozusagen selbst seinen Tag gestalten und bestmöglich dort agieren.
1: Mhm. Was hat so jemand studiert? Hat er überhaupt studiert? Kann man Manchmal
0: überhaupt? haben Vertriebler nicht studiert. Die meisten Vertriebler, die ich kenne, haben studiert. Ich sage immer, das, was der Vertriebler im Studium lernt, sind gute Manieren. <lacht> und sich über Themen auch vernünftig mit den Leuten unterhalten zu können. Also beim, beim Sales geht es immer um Menschen. Ich muss Auf der Kundenseite muss ich Menschen überzeugen, ich muss keine Maschinen überzeugen, sondern ich muss halt dort einen guten Eindruck hinterlassen, eine Vertrauensbeziehung aufbauen und deswegen sind das häufig sehr kommunikative Menschen, eher extrovertiert, die Spaß daran haben, rauszugehen. Das sind häufig die, die, ja, die auf der Party am wenigsten schüchtern unterwegs sind. Genau, was haben die studiert? Viele haben BWL studiert, aber auch alles mögliche andere. Ja, also es ist nicht so, dass ich im Studium Vertriebsskills lerne.
1: Aber wenn du jetzt irgendwie da sitzt und schaust die Bewerbung an für so eine Stelle, wenn du die ausschreibst, worauf achtest du dann in so einem Lebenslauf?
0: Auf das, was er vorher gemacht hat. Also bei junioring Leuten ist es immer gutes Zeichen, dass sie harte Jobs im, in der Vergangenheit gemacht haben. Dass sie mal zum Beispiel im Callcenter gearbeitet haben. Dass sie für Amnesty International Abonnements auf dem Breitscheidplatz vertickert haben. Dass sie Sales-Erfahrung in der Vergangenheit schon mal hatten. Wo sie idealerweise auch eine schwierige Aufgabe hatten. Produkte, die womöglich nicht einfach an den Mann zu bringen sind, also Finanzprodukte, ja, das wäre so ein Klassiker. Also wenn man dort durch so eine Schule durchgegangen ist, dann ist man zumindest abgehärtet und kann mit 20 mal Nein am Tag auch umgehen und das wirft einen nicht aus der Bahn. Ansonsten, das ist natürlich eine Schwäche an Deutschland insgesamt, dass es nicht so wahnsinnig viele große und erfolgreiche B2B-Software-Unternehmen gibt, anders als jetzt zum Beispiel in den USA. Deswegen kann man nicht ganz aus dem Vollen schöpfen. Also in den USA sagt man, ich nehme Leute, also wenn ich ein Service-Unternehmen zum Beispiel habe, dann suche ich mir Leute, die in den letzten fünf Jahren nichts anderes als SaaS-Vertrieb gemacht haben. Ja? In Deutschland gibt es gar nicht genug Firmen. Also außer einer SAP gibt es ja kaum große Softwareunternehmen in Deutschland. Genau, also vorherige Erfahrung ist ganz, ganz wichtig und das Zweite, wie auch die Performance in den vorherigen Jobs war. Ja, sind das die Leute, die eher zu den besten 10% gehört haben oder eher die, die nicht ganz so gut klargekommen sind? Sind das Leute, die eher vertriebsorientiert sind oder manchmal gibt es Leute, die eher aus einer ich sag mal, Beratungsschiene kommen oder Professional Services Schiene kommen? Da muss man sich dann immer genau angucken, haben die eigentlich eher Spaß an dem Abschluss oder haben die eher Spaß am Erklären? wenn sie eher Spaß am Erklären haben. Es gibt auch Produkte, wo sozusagen das ganz stark im Vordergrund stehen muss und der Abschluss sozusagen von ganz alleine kommt. Aber solche Leute vertüddeln sich häufig, die zu viel Spaß am Erklären haben, dass sie sich vertüddeln und gar nicht zum Abschluss kommen.
1: Wie erkennst du das, ob der zu den Top 10% gezählt hat? Ich meine, das sind ja Verkäufer, die können sich ja per se schon selber gut verkaufen und die werden jetzt nicht sagen, wo, wo sie da in ihrem Ranking waren. Also wie kommst du an solche Informationen?
0: Also das ist eine Grundbeobachtung. Als Vertriebler muss ich mich auch selbst gut darstellen können. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Bewerbungsgespräch sitze und ich bin nicht total beeindruckt von dem, dann sollte ich den auch nicht nehmen. Weil wenn ich nicht beeindruckt bin, dann wird der Kunde wahrscheinlich auch nicht beeindruckt sein. Ja, also viel stärker als in anderen Rollen muss man eigentlich geflasht sein von der Person, die da vor einem sitzt. So, aber natürlich, klar, ist die Frage, wie war das in der Vergangenheit, kann man ganz einfach fragen. Was war dein Quota in der Vergangenheit? Wie stehst du dort? In großen Organisationen gibt es häufig sowas wie einen Presidents Club oder Winners Circle oder so, wo die besten fünf oder zehn Prozent der Mitarbeiter ausgezeichnet werden, wenn die Leute da zwei, drei Jahre dazu gehört haben, ist das ein super Zeichen
1: ich habe irgendwie so die Erfahrung gemacht, gerade die Zielgruppe im Softwarebereich, die ist relativ kompliziert und komplex. Also wenn man an CIOs verkauft, ist das halt was völlig anderes, als wenn du jetzt im Versicherungsbereich oder Finanzbereich was verkaufst. Wie kannst du denn bei so einem sales -Trap eigentlich sicherstellen, dass der mit so einer Zielgruppe per se klarkommt? Weil das ist ja schon eine sehr eigene Sprache. Also ich habe das wirklich gemerkt. Ich meine, ich bin fünf Jahre irgendwie, als ich mir das angeguckt habe, war ich irgendwie in der Digitalbranche. Das ist wirklich eine eigene, komplexe Sprache. Du musst genau verstehen, was sind die Bedürfnisse von denen. Also ist das wirklich so, dass man das irgendwie, hinkriegt, so ein sales irgendwie sich in solchen Bereichen anzuschauen, dass der dann aber auch in so ein kaltes Wasser im, im Softwarebereich geworfen werden kann?
0: Wenn er zwei Dinge mitbringt, sind Vertriebler auch durchaus, ich sag mal, für eine ganze Bandbreite von Szenarien auch gut geeignet. Einmal, sie müssen schlau sein. Ja? Also manchmal hat man dieses Vorurteil des plumpen Vertrieblers irgendwie vor Augen, aber das stimmt nicht. Sie sollen ja auch als Experte wahrgenommen werden auf Kundenseite. Ja, du repräsentierst das Unternehmen und auch alles, was das Unternehmen zu bieten hat und weiß, das muss der Vertriebler auch glaubhaft beim Kunden präsentiert bekommen. Das heißt, es muss schon ein schlauer Mensch sein und es muss einer sein, der einfach mit den Menschen zurechtkommt, sich auch mit verschiedenen Charakteren gut zurechtfindet. Mal sitzt da der Hipster vor dir, mal sitzt da die absolute graue Maus mit gebartigter Seidenkrawatte vor dir, ja? Und du musst mit beiden Leuten klarkommen und nicht nur sozusagen der Hipster-kompatible sein oder der, ich sag mal, Verwalter-kompatible, sondern du musst im Prinzip mit, mit einer ganzen Bandbreite an Menschen zurechtkommen.
1: Muss man denn eigentlich Angst haben, weil, weil du gerade selber gesagt hast, bei Vertrieblern hat man so ein bestimmtes Bild im Kopf. In Deutschland ist ja gerade so, Groupon war ja so das Thema, wenn du an Sales hast, sagst, so ein Groupon das ist ja so wirklich so düster, wie oh, die hier Drückerkolonne, so. das ist so das Bild, was man hat, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das haben wir hingestellt. Aber muss man sich Gedanken machen, wenn man jetzt irgendwie so eine Organisation aufbaut, dass man bei diesen Sales-Raps Gefahr läuft, dass das so ein bisschen so Söldner sind, die irgendwie jetzt nicht richtig nachhaltig sind?
0: Ja, das ist eine Kultur, die man als Unternehmen natürlich prägt. Und das ist die Frage, was für Abschlüsse suche ich denn eigentlich als Unternehmen und was incentiviere ich? Das ist einfach eine Frage des Unternehmens, wie ich das gestalte und was ich auch dort vorlebe. Also ich glaube weniger daran, dass das dann eine Charaktereigenschaft der Person ist, sondern dass es häufig eher sozusagen das soziale Umfeld ist im Unternehmen, was dann dort prägt. Aber du sprichst einen guten Punkt an. Groupon war insofern ein Segen für, die, für das Berliner Ökosystem, weil in solchen Unternehmen das Thema, ich sag mal Sales-Handwerk, wo auch durchaus gute Dinge gelehrt wurden. Ja, also ich, ich heiße jetzt nicht alles gut, aber dort wurde einfach sehr viel Handwerk auch gelehrt und zum ersten Mal auch richtig Wert auf das Thema Sales gelegt. Wir haben auch Kollegen, die aus diesem, ich sag mal, Daily-Deal-Umfeld kommen. High-Velocity-Sales. Was heißt das? Bei diesen Groupon-Modellen war es ja so, dass ich häufig Abschlüsse innerhalb des gleichen Tages oder innerhalb einer Woche gemacht habe. Ich bin zum Massagesalon hingegangen, habe denen das erklärt und, und abends habe ich schon die Unterschrift gehabt. Das ist natürlich eine besondere Art und das geht auch nur bei solchen kleinen Kunden. In komplexeren Vertriebssituationen geht das nicht. Also in den meisten, also gerade bei Software-Sales redet man meistens über Monate von Sales-Cycles. Und Da kann ich weder den Kunden über den Tisch ziehen, noch kann ich den irgendwie zu was drängen, sondern ich muss, das ist wie, wie ein Tango-Tanz. Ja? Mhm. <lacht> und, und man muss aufpassen, dass die Musik nicht aufhört zu spielen. Ja? Aber wie gesagt, handwerklich sind dort manche Dinge womöglich ähnlich. Also dass ich Zielgruppen identifiziere, dass ich meine Ansprache verfeinere, dass ich tatsächlich auf den Abschluss orientiert bin. Das ist genau das Gleiche, ob ich innerhalb eines Tages einen Deal machen kann oder ob ich innerhalb von vier oder sogar zwölf Monaten das machen kann. Ja, und man braucht halt mehr Geduld einfach.
1: Gut, dann gehen wir mal so ein bisschen auf die Brückendisziplin, die du gerade schon angesprochen hattest, also Marketing war ja so ein Bereich, das passt ja, wir sitzen hier nämlich gerade witzigerweise in der Marketingetage von Signavio. Was sind das für Typen, was haben die für eine Aufgabe, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau, also Marketing ist ja typischerweise unterteilt in verschiedene Bereiche. Das, was für den Sales-Bereich das spannendste ist, ist das Thema Field-Marketing. Das sind die, die in den Regionen, in den Zielsegmenten direkt mit den Vertriebskollegen arbeiten. Das sind, also je nachdem, was, was für Spielarten man dort hat, also zum Beispiel, wenn man viel über Events macht, dann sind das einfach Leute, die Spaß dran haben, coole Events aufzustellen, die organisieren mögen, die dort ein Event auf die Beine stellen, wo alle Spaß haben, Leute hinkommen und sozusagen das Interesse geweckt wird wenn es eher Content Marketing ist, ja, dann ist das eine ganz andere Spielart. Das heißt, je nachdem, welchen Kanal man dort bespielt, sind das die, die unterschiedlichsten Disziplinen aus dem Marketing. Die Marketingkollegen, dort geht es auch eher darum, dass ich sozusagen kontinuierlich Interesse wecke. Bei Vertriebskollegen, die entwickeln irgendwann einen Tunnelblick, wenn sozusagen der Abschluss nahe ist. Ja, dann gibt es links und rechts nichts mehr, sondern dann gibt es nur noch diese eine Opportunity. Das ist bei, bei Marketing nicht so, sondern dort geht es darum, dass ich sozusagen konstant, dass dort konstant Interesse geweckt wird und dass ich meine Bekanntheit im Markt kontinuierlich steigere und ich kontinuierlich mit den Leuten ins Gespräch komme und die aufs eigene Angebot lenke.
1: Und im Vergleich dazu pre weil das war ja auch so eine der Rollen, die du irgendwie angesprochen hast, das klingt ja erstmal relativ ähnlich, dass jemand sozusagen Sales macht, bevor dann der eigentliche Sales-Rap reingeht. Oder ist das missdeutend?
0: Das denken manche Leute, weil es pre heißt, dass die sozusagen unterwegs sind, bevor der Sales-Rap reinkommt. pre -Sales, der Name kommt daher, weil es vor der Bestellung sind die involviert. Pre-Sales im Gegensatz zu Post-Sales. <lacht> nee, Pre-Sales sind technische Leute. Typischerweise Hintergrund, Wirtschaftsinformatiker, Informatiker die das Produkt sehr, sehr gut kennen, die aber auch sehr kommunikativ sind, die sich in das Szenario des Kunden eindenken können, die häufig einen kleinen ich sag mal, Prototyp zur Verfügung stellen im Sinne von das Produkt sozusagen auf das Szenario, auf den Use Case des Kunden hin darstellen oder, oder ein kleines Beispiel sozusagen präsentieren können. Das sind die, die die ganz detaillierten Fragen auch zum Produkt beantworten können. Ja, wie kann ich das in meine Single Sign-On-Infrastruktur einbinden? Wie funktioniert zur Not auch der API-Zugriff? Wie kann ich das System konfigurieren? Was auch immer an technischen Fragen aufkommen. Das sind auch die, die zum Beispiel so, so Fragenkataloge, also wenn, wenn Unternehmen Ausschreibungen machen und sozusagen so einen strukturierten Anforderungskatalog rausschicken, dann sind es häufig die Pre-Sales-Kollegen, die dann sozusagen durch diese ganzen detaillierten Fragen durchgehen und im Prinzip das Produkt-Know-how haben. Und dann gibt es halt je nach Modell eine Ratio, wie viele Pre-Sales-Kollegen brauche ich eigentlich pro Sales-Kollegen. So im klassischen b 2 b software -as -a service bereich findet man häufig so eine Ratio von 3 zu 1, 4 zu 1, in extremen Fällen mal 2 zu 1 will heißen. Also 3 zu 1 würde heißen, auf drei Sales-Raps kommt ein Presaler. Also die teilen sich sozusagen den Presaler, die können über seinen Kalender verfügen und den dann zu Webmeetings, Vor-Ort-Terminen, was auch immer, Workshops sozusagen hinzuziehen.
1: Ja, ich meine, das ist ja ganz schön. Wir stellen uns ja einfach mal aktiv ein bisschen doof, ne? damit man auch das mal für Leute erklären äh, <lacht> er, er grinst so, er weiß, ich muss mich da nicht anstrengen, will er mir damit sagen. <lacht> nein, Spaß beiseite. Also das ist ja mal wirklich ganz, ganz spannend, das also für Leute also auch auseinanderzunehmen, die da gerade erst einsteigen. Also Pre-Sales ist im Prinzip eine Person, die so Expertenstatus in der Tiefe besitzt sozusagen. Also der Bohrschlaghammer, wenn ich mit dem Akkuschrauber nicht mehr weiterkomme an der Salesfront, so schneide ich das jetzt mal mit.
0: Genau, und die einfach sehr, sehr viel Wissen haben und alles, was es rund um das Produkt zu wissen gibt, wissen die.
1: Gut, also haben wir Marketing, was irgendwie sozusagen die Nachfrage reintunneln soll, was die Leads bringen soll. Dann hatten wir jetzt schon die, die Vertiefung mit dem Pre-Sales, den ganzen, der den Prozess übergreifend managt, den Sales Rep. Jetzt hatten wir auch irgendwie das Thema BDR, beziehungsweise also Business Development Representative. Du hast auch gesagt, das kann auch mal Sales Development Representative heißen. Was macht so eine Person?
0: Die können in zwei Richtungen laufen. Einmal sind die typischerweise an Bord, um eine sogenannte Lead-Qualifizierung zu machen. Wenn ein Lead reinkommt, zum Beispiel über einen White Paper Download oder was auch immer, dann schauen sich die BDRs das an, qualifizieren das im Sinne von, also die haben einen Fragenkatalog oder, oder einen Kriterienkatalog, ab wann ist so ein Lead eigentlich spannend. Die machen womöglich Hintergrundrecherche, stellen dort Informationen zusammen, Dinge, die ich über LinkedIn oder, oder Google einfach finden kann. Häufig oder in den meisten Fällen sind das aber auch die, die dann den ersten persönlichen Kontakt mit dem Kunden haben. Anrufen, Problemstellung, das Szenario vom Kunden erklären lassen, vielleicht schon mal in die eine oder andere Richtung Informationen geben können oder wenn, wenn der Kunde irgendwie ganz speziell sich für ein Thema interessiert, kann der womöglich schon mal ein Dokument, ein Factsheet, ein White Paper oder auf ein Video hinweisen oder was auch immer. Und der Übergabepunkt zwischen BDA und Sales Rep ist im Prinzip, wenn der Lead zu einem sogenannten Sales Qualified Lead geworden ist. Also es ist relevante Zielgruppe, relevante Geografie, relevantes Zielunternehmen Und es gibt auch ein konkretes Interesse und das Potenzial, dass dort tatsächlich eine Bestellung rauskommen könnte. Das ist sozusagen die eine Funktion, also die Lead-Qualifizierung. Die andere Funktion, die BDRs häufig oder SDRs häufig haben, ist zusätzlich zum Marketing, was ja ein Inbound-Kanal ist, also wo Leute auf einen zukommen, auch Outbound-Aktivität zu machen. Das heißt, da hat man typischerweise Accountlisten oder Targetlisten von Unternehmen oder Personen, die für einen besonders spannend sind und die BDAs dann versuchen, irgendwie an diese Kollegen ranzukommen. Also sei es über LinkedIn, die Personen zu kontaktieren oder auch per Telefon kontaktieren. Das heißt, gezielt Leute, wo man vermutet, dass die für einen sehr, sehr spannend sind, gezielt auch adressieren und dann versuchen, wie gesagt, rauszufinden, interessieren die sich für das Thema, sind die bereit, sich mit dem eigenen Sales Rep dort zu, zu treffen, sei es virtuell oder persönlich. Und dort ist dann häufig der Übergabepunkt, wie gesagt, so, so eines SQL, Sales Qualified Lead, häufig, dass man ein initiales Appointment, ein initiales Meeting vereinbart hat ja, und entsprechend sozusagen vorqualifiziert hat.
1: Was für Typen sind das, die man sich für so eine Stelle rekrutiert? Also, wenn die so ein bisschen als Filter fungieren und auch trotzdem sozusagen als ja, jemand, der vielleicht noch weiter anfüttert, was sind das für Typen? Das hört sich ja einerseits ein bisschen nach Experte an, andererseits aber so schon ein bisschen in diese Richtung, was so ein Saleswrap auch mitbringt.
0: Also, das ist typischerweise die erste Stufe auf einem Sales-Karrierepfad. In den USA ist das sehr, sehr etabliert, dass ich die ersten 12, 18, 24 Monate. In so einer BDA oder SDA-Rolle verbleibe. Und wenn ich dann einen gewissen Reifegrad erreicht habe, dann wandere ich sozusagen im Vertriebsprozess weiter. Ja, dass ich dann irgendwann selbst die ersten Meetings übernehme, bis hin zu, ich werde tatsächlich zu einem Sales Rep, der bis zur Bestellung gehen kann, der dann sozusagen Quota Carrier wird. In Deutschland ist das noch weniger ausgeprägt, aber es sieht man jetzt auch mehr und mehr. Auch in Berlin sieht man dieses Modell häufiger. dass, wie gesagt, es sind Leute, Direkt aus der Uni oder direkt sozusagen am Start ihrer Berufslaufbahn, die das dann für ein, zwei, maximal drei Jahre machen. Man muss auch sehen, das ist anstrengend, das ist sehr, sehr anstrengend, dieser Job. Gerade wenn ich outbound aktiv bin, wenn ich sozusagen den ganzen Tag am Telefon bin und, und rausgehe, das kann man nicht auf ewig machen. Und wie gesagt, deswegen ist es häufig ein Einstiegspunkt. Irgendwann geht es dann in der Karriere weiter und ich werde zu einem Account Executive oder zu einem Sales Rep. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Pendo, schreibt sich P-E-N-D-O, vorbei. Dort kannst du das Ganze einfach mal kostenfrei testen und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/slash Sponsoren.
0: Hendo. Werbung Ende.
1: Und warum macht so jemand aktives Outbounding, wenn man eigentlich ein Marketing hat, was sozusagen, wo ja jetzt viele vielleicht denken würden, ich dachte, das macht das Marketing schon, dass die mir eigentlich die Inbound-Anfrage reinholen, warum schickt man jetzt auch nochmal Leute raus, die aktiv versuchen, Leute reinzuziehen?
0: Früher war es noch viel verbreiteter, Outbound rauszugehen. Jetzt mit sozusagen dem Web, dass sich die Leute sehr stark informieren, würde ich behaupten, ist Inbound jetzt in letzter Zeit relevanter geworden. Warum mache ich Outbound? Naja, ich will einfach meinen Lead-Funnel vorne möglichst groß ziehen. Und manche der Leute, die für mich spannend sind, die gehen womöglich nicht aktiv auf die Suche oder die wissen manchmal gar nicht, dass es diese Produktkategorie gibt. Ja? Und also in den USA sehen wir das sehr, sehr häufig, dass wir mit Leuten in Kontakt kommen, ins Gespräch kommen, über deren Probleme, über deren Herausforderungen reden und die uns dann sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass es Software für so etwas gibt. Ja, die würde ich mit einem Inbound-Modell womöglich nur sehr schwer erreichen und äh, müsste da schon die ultra krasse PR-Maschine und was weiß ich nicht aufsetzen. Aber wie gesagt, Outbound ist einfach eine, eine gute Ergänzung. Typischerweise in Softwareunternehmen sagt man so, irgendwann läuft man auf so ein 50-50-Modell hin. 50% kommt inbound, 50% ist über outbound.
1: Gut, also dann haben wir ja schon mal so ein bisschen ein Bild bekommen. Hast gesagt, eigentlich ist das Ziel, dass man inbound, outbound 50% sozusagen beide austariert bekommt und mit Funnel ist eigentlich wirklich wortwörtlich ein Trichter gemeint. Das heißt, man hat Marketing vorne, das versucht für alle Nutzer, die sich interessieren, Materialien zu schaffen und eine Welt zu kreieren, die irgendwie Interesse schafft und du hast irgendwie diese BDRs, die das gleiche auch machen, indem sie aktiv auf den Kunden zugehen, also da sozusagen die aktiv ansprechen. Dann hast du den Sales Rep, der das ganze Thema irgendwann übernimmt, wenn man merkt, die sind qualifiziert genug und der greift auf so eine Pre-Sales-Person zurück, die in der Tiefe nochmal Dinge erklären kann, wenn es jetzt in IT-Aspekte geht oder so. Ist das sozusagen so der, der Prozess, wie er strukturiert ist, wie man sich den vorstellen muss, nachdem du ihn jetzt erklärt hast oder hast du dann auch so ein paar Twists drin, die da noch mit reinspielen?
0: Den Prozess kann man natürlich noch beliebig ausdetaillieren. Die spannende Frage tatsächlich sind die Rollen, die Übergabepunkte. Vielleicht gehen wir die Übergabepunkte nochmal durch. Also Marketing zu BDR oder Marketing zu Sales Reps ist ein sogenannter Marketing Qualified Lead. Heutzutage nimmt man da häufig so ein, so ein Scoring-Modell, dass man sagt, keine Ahnung, ein Whitepaper-Download ist noch nicht spannend genug, um mit dem zu reden. Aber wenn der irgendwie drei Whitepaper sich gedownloadet hat und sich ein Video angeguckt hat, dann wird er spannend. Oder wenn ich ihn auf einem Event, auf einem Kongress getroffen habe, dann gehe ich ihn sozusagen sofort an. Ja, also das ist Marketing Qualified Lead, wo ich häufig vollautomatisiert solchen Score sozusagen ermittle. Dann der Übergabepunkt BDA, Sales Reps hatten wir eben gerade, Sales Qualified Lead, ich weiß viel mehr, ich habe idealerweise eine Verkaufschance, der Pre-Sales wird manchmal eingebunden, manchmal nicht. Kannst
1: du vielleicht den Unterschied nochmal sagen zwischen SQL und MQL, also Marketing Qualified Lead und Sales Qualified Lead, also man hat schon ein Gefühl gekriegt, aber dass man das nochmal mal
0: Marketing Qualified Lead ist, ich habe ein sozusagen gewisses Mindestmaß an Interesse festgestellt über die Aktivität der Person. Aber es gibt halt häufig die Leute, die einfach so im window shopping mode sind. Ja, die gucken sich einfach mal an, was es so da draußen gibt. Die bleiben so auf dem aktuellsten Stand. Zu einem SQL wird es eigentlich dann, wenn die Leute so langsam anfangen, wenn die eine Timeline haben, wenn die anfangen, über Budgets nachzudenken und so weiter und sagen, hey, ich habe ein konkretes Projekt, dafür brauche ich was oder idealerweise in den nächsten sechs Monaten muss ich mir auf jeden Fall was ausgesucht haben. So. Und wenn ich ein SQL habe, dann, dann gibt es typischerweise sozusagen das Initialmeeting. In Amerika heißt das häufig Executive Overview, so 30 bis 60 Minuten Orientierungsgespräch, wo man rausfindet, was sind die ganz konkreten Problemstellungen, die Projekte. Und dass man dort sozusagen in diesem Gespräch im Prinzip zwei Fragen beantwortet. Einmal Why Change, also den Kunden dazu bringt, tatsächlich etwas tun zu wollen. Dann das Why Now, das dass ich auch jetzt etwas tun muss und nicht erst zwei oder drei Jahre warte und dann sozusagen Y, Vendor X, ich schon mal einen ersten Pointer sozusagen platziert bekommen habe, dass der Kunde das Gefühl hat, dass ich derjenige bin, der ihm bei seinem Problem helfen kann. Das konvertiert dann typischerweise auf einen In-Depth-Termin, Product-Demo, also wo man dann das Produkt im Detail sich anguckt, häufig dann auf den Use-Case oder das Problem des Kunden zugeschnitten. Das konvertiert dann idealerweise auf initiale Preisdiskussionen oder Sizing-Fragestellungen. Also ich will erst mit 30 Leuten anfangen und die sollen das und das tun und ich brauche folgende Funktionen dafür. Da kommt man sozusagen in die Fragestellung rein, können wir das bieten produktseitig und sind wir in einem Range, wo wir ungefähr aligned sind. Das heißt, dort kommt dann ein, ein Quote sozusagen raus oder zumindest eine Price Indication. Dann ist die nächste Stufe, dass ich so weit komme, dass ich zum sogenannten Wende of Choice werde. Also meistens gibt es ja mehrere Optionen, die der Kunde evaluieren kann. Beziehungsweise es ist ein schlechtes Zeichen, wenn es keine weitere Option gibt, weil dann scheint es dort keinen Markt dafür zu geben und typischerweise kein Budget. Deswegen gibt es meistens diese, diese, diese Situation, dass sich der Kunde mindestens zwei, drei oder manchmal sogar zehn oder 15 Optionen anguckt und dann sozusagen der nächste Schritt ist, zum Band of Choice zu kommen, den davon zu überzeugen, dass wir das beste Produkt haben, dass wir am besten geeignet sind und wir auch so vom Preis-Leistungs-Verhältnis her in ungefähr einer Range sind. Das heißt, der Schritt ist dann, ich will das Commitment vom Kunden haben, zu sagen, wenn wir uns einig werden, kommerziell und vertraglich, dann nehmen wir euch. Also ihr seid der favorisierte Anbieter und hier müssen wir uns nur noch einig werden. So, dann ist der nächste Schritt, dass man dann tatsächlich in die detaillierten kommerziellen Verhandlungen geht, sozusagen die letzten Details nochmal ausräumt. Womöglich gibt es irgendwelche Zusagen von wegen, hier fehlt noch was im Produkt und ich habe eine zwei-drei monats deadline um das zum Beispiel zu liefern oder irgendwelche anderen Geschichten, die dort zu klären sind. Also auf kommerzieller Seite. Und dann auf vertraglicher Seite, also als, als Vendor, geht man natürlich immer mit Standard-Vertragsdokumenten rein und hofft, dass das eins zu eins durchgeht. Aber gerade bei, bei großen Kunden, die haben doch ihre eigenen Vorstellungen, zu welchen Bedingungen sie einkaufen. Das heißt, dort gibt es dann das klassische Redlining. Ja? Also entweder, idealerweise schickt man denen seine eigenen Vertragsdokumente und die redlinen das, also im Sinne von geben Änderungswünsche an. Und dann sozusagen das eigene Legal Team guckt dann drüber, was davon akzeptabel ist. Oder in einem für den Anbieter schlechteren Fall kommt der Kunde mit eigenem Vertragswerk und sagt: Wir gehen jetzt, das ist unser Standardvertrag, Software einzukaufen zum Beispiel. Wir wollen jetzt hiervon ausgehen und, und jetzt sagt ihr mal: gebt ihr uns das Redlining, was ihr an dem Vertrag geändert haben wollt. Ja. So, und dann ist man irgendwann durch. Dann kommt man zu einem verbal commitment, zu sagen, ja, kommerziell, Produkt, super. Vertraglich sind wir uns einig, kommerziell sind wir uns einig. Wir kaufen, aber ich muss das jetzt noch hier durch eine Approval-Runde schicken oder ich muss mir jetzt noch die, die Unterschrift sozusagen intern abholen. Es ist intern alles abgestimmt, aber es muss jetzt sozusagen durch einen Unterschriftenlauf durch. Und das kann dann nochmal in manchen Fällen mehrere Wochen dauern bis man von diesem Verbal Commitment zu der Issued Purchase Order dann tatsächlich kommt.
1: Er ja, ist sehr anglophil geprägt, merkt man in den ganzen Begriffen, ne? Redlining und kannst du uns mal ein bisschen ein Gefühl geben, wie lange welche Phase so ungefähr dauert, die wir jetzt alle hatten?
0: Die wichtigste Zeit, die gemessen wird, ist typischerweise von einem MQL oder von einem SQL bis hin zu einer Purchase Order. Das ist der klassische Sales Cycle und der liegt, wenn man richtig, richtig, richtig schnell unterwegs ist, bei zwei bis drei Wochen. Aber da gibt es wirklich wenige, wenige B2B-Firmen, die die solche Sales Cycles haben. Im Extremfall liegt die bei ein bis zwei Jahren, ja, sozusagen am, am langen Ende. Was jenseits eines Jahres ist, da kann man schon argumentieren, ob das wirklich noch ein Vertriebsprozess ist, weil Prozess heißt ja auch, dass du vorankommst und dass du Fortschritt siehst. Wenn man gut unterwegs ist, liegt man irgendwo bei vier bis sechs Monaten, würde ich sagen. Bis zu neun Monate ist, ist auch üblich, dass dieser, also von MQL oder SQL bis hin zu einer Purchase Order, wie, dass es so lange dauert.
1: Was ist so deine Erfahrung? Welcher dieser Schritte dauert da am längsten? Also wir hatten ja jetzt irgendwie das In-Depth-Meeting, dann hatten wir das erste Kennenlernen, dann hatten wir die Demo-Geschichte, beziehungsweise Demo und In-Depth dasselbe. Dann hast du diesen Vendor of Choice. Was, was ist in diesem ganzen Schritt so das, was eigentlich die meiste Zeit kostet und die größten Hürden bildet?
0: Also zu diesem initialen Meeting kommt man meistens sehr schnell. Also wenn das Interesse da ist, bekommt man das schnell hin. Auch diese initiale Produktdemo, die Leute wollen das ja auch einfach sehen am Anfang. Ja, also das geht rucki zucki. Je nach Kunde kann das unterschiedlich lange dauern. Also dieses bis zu einem Wende of Choice zu kommen, dauert bei manchen wir hatten jetzt letztens gerade wieder einen Fall von, von einer öffentlichen Verwaltung, die dann eine Ausschreibung machen und sich die ganzen Anbieter kommen lassen und so weiter. Und dann gibt es einen, einen Verfahrensfehler und dann muss das wieder neu gemacht werden. Und dann klagt jemand und was weiß ich nicht. Also in dem konkreten Fall zieht sich das seit drei Jahren hin, um von sozusagen den, den Initial-Meetings bis zu einem Vendor of Choice zu kommen. Ja, aber das ist jetzt ein Extrembeispiel. Wie gesagt, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber wenn man erstmal zum Vendor of Choice gekommen ist, dann geht man typischerweise so davon aus, dass mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit dieser Deal auch kommt.
1: Hast du da generell so Quoten, wo du sagst, das und das sind so die Wahrscheinlichkeiten, wenn man hier ist, die Wahrscheinlichkeit nach da zu kommen, ist so? Also ist sicherlich sehr individuell, aber hast du da irgendwie Erfahrungswerte gesammelt?
0: Na, das, ist, das hängt von Firma zu Firma ab. Da gibt es die unterschiedlichsten Metriken entlang des Weges. Bei vielen Softwarefirmen ist es so, dass sie von einem, ich sag mal, initial, das ist ein Initialen Meeting liegt irgendwo bei einer Verkaufschance zwischen 10 und 25 Prozent. Also wenn ich zu diesem initialen Meeting gekommen bin, dann, dann konvertiert halt einer von vier oder einer von zehn oder irgendwas dazwischen. und Sobald ich zu einer Price Indication gekommen bin, also tatsächlich über Preise rede, dass ein Budget da ist, ich meine, man hat auch keinen Sinn, über Preise zu reden, wenn, wenn es überhaupt gar keine budget gibt. Ja. Bei vielen Softwarefirmen ist es so, dass man das dann schon so auf 50 Prozent ungefähr setzt, also dass jeder Zweite, mit dem man diese Diskussion hat, auch dann tatsächlich konvertieren. Und äh, wie gesagt, wenn du auf Choice, sagen wir mal, 75 Prozent, Verbal Commitment 90 Prozent, also selbst wenn ich das Verbal Commitment habe, können in 10% der Fälle es noch schief gehen, weil irgendwie der Entscheider in, keine Ahnung, krank wird oder abgesetzt wird oder irgendwelche Budgets gestrichen werden. Ja, da können immer noch Dinge schief gehen. Also selbst auf den letzten Metern kann man sich nicht ganz sicher sein.
1: Gut, jetzt haben wir ja irgendwie viel darüber geredet eigentlich so rund um das Thema Neugeschäft. Also Neugeschäft. New Business also das eine und dann hast du ja im, im Sales-Bereich immer gerne also dieses schöne Thema Upsell und Cross-Sell. Also Upsell heißt dann im Prinzip, so ich das verstehe, man verkauft ihnen das gleiche Paket in höherer Taktung, also dass man die irgendwie noch sozusagen höher rangieren lässt, mehr Geld aus denen rauszieht und Cross-Sell, indem man irgendwie sagt, ich verkaufe denen irgendwie artverwandte Produkte, ich klassischerweise wie so eine, so eine Suite. Ne? Das war ja ein bisschen das, was wir als Hunting versus Farming hatten. Also wir haben ja jetzt viel über Hunting geredet. Wie verändert sich denn dieser Prozess, wenn es eher ins Farming geht? Da müssen wir wahrscheinlich auch nochmal über neue Rollen reden und sind das noch die gleichen Akteure in gleicher Art und Weise? die da wirken?
0: Selbst bei dem Neukunden mit der Bestellung ist ja das, das Spiel noch nicht abgeschlossen. Es gibt typischerweise eine oder zwei Phasen, die sich direkt anschließen. Eine ist die Adoption-Phase. Also wo ich, typischerweise gibt man sich 90 Tage oder manchmal nur 30 Tage, dass der Kunde tatsächlich auch das Produkt aktiv einsetzt. Ja, weil wenn er in den, in den ersten ein bis drei Monaten nicht dazu kommt, das Produkt auch aktiv zu nutzen, dann wird er es wahrscheinlich gleich wieder links liegen lassen. Das nennt man dann Adoption Phase und dann kommt man in die Expansion Phase rein. Ja, also sozusagen in den Farming Modus, wo es darum geht, den Kunden kontinuierlich zu betreuen und dem Kunden natürlich auch dabei zu helfen, das dass das Beste, also das Produkt bestmöglich zu nutzen, also den bestmöglichen Benefit daraus zu generieren. Aber für einen als Unternehmen spannend halt auch zu gucken, braucht er noch weitere Seats, Also muss der mehr Leute bedienen? Braucht er mehr Funktionalität? Braucht er mehr Volumen oder braucht er sogar zusätzliche Produkte für sein Szenario? So die ganz zentrale Rolle, die dann ins Spiel kommt, Post-Sale, ja, also im Gegensatz zu Pre-Sales, ist auf Neudeutsch Customer Success. Das ist in Software-as-a-Service-Unternehmen so der, der Begriff Customer Success Management, den man für das proaktive Betreuen ab der Bestellung sozusagen benutzt. Und das sind dann Customer Success Manager, das sind die Personen, die im Customer Success Team arbeiten. Und die betreuen die Kunden. Das sind vorher habe ich die eher die Abschlussorientiert sind, habe ich hier eher die Kümmerer, ja, so die die sehr viel Spaß daran haben, mit dem Kunden kontinuierlich zu arbeiten, sich in deren Szenarien auch wirklich tief einzudenken und, und den bestmögliche Unterstützung geben, die Produkte zu nutzen, nicht zwangsläufig mit dem Ziel zu absellen zu crosssellen. Das Sind keine Vertriebler sondern es ist schon häufig gut genug, dass der Kunde einfach dabei bleibt, happy ist, zu einem Botschafter für das Produkt wird und das dann aktiv weiterempfiehlt. Genau, das, ist, das, ist, das sind die Customer Success Manager, die dort ins Spiel kommen. Und sobald sozusagen der Eindruck entsteht, hey, die brauchen eventuell ein bisschen mehr von uns, die müssen ihren Contract sozusagen erweitern, dann geht der Customer Success Manager wieder zu dem entsprechenden Sales Rep und sagt, hey, komm mal mit. Und der Sales Rep übernimmt dann typischerweise wieder die Diskussion mit dem Kunden, dort wieder zu einem Commercial Agreement zu kommen und dann entsprechend den, den Kontrakt hoffentlich auszubauen.
1: Also selbst das Farming durchläuft eigentlich nochmal diesen Zyklus, den wir gerade beschrieben haben, aus diesen Abläufen so ein Stück
0: weit. Genau, da kommt der Lead, der, der, der Upsell-Lead wird, wird an der Stelle dann nicht durchs Marketing oder die BDRs generiert, sondern durch den Customer Success Manager.
1: Was ist denn eigentlich mit der ganzen Abteilung Legal? Der Faktor ist ja jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Welche Rolle nehmen die wann ein? Und sind das eher Bremser oder sind das eigentlich auch irgendwie Förderer?
0: Juristen sind halt so ein spezielles Völkchen. Jeder, der mit, mit Anwälten schon mal zu tun hatte, hat gesehen, es gibt die, die, die sehen in allem immer ein Problem ja, und, und wollen das bis zum Umfallen sozusagen ausdiskutieren und wäre und wenn und hätte nicht gesehen. Deswegen die Leute, die man, die man als, als Legal Team an Bord haben möchte, als sozusagen im Rahmen des Vertriebsprozesses auch, dort brauche ich einfach auch Pragmatiker. Ja. Also die, die Vertriebskollegen haben auch gar keine Lust, sich da auf irgendwelche juristischen Feinheiten irgendwie damit zu beschäftigen. Ja, die sagen, get the deal done. <lacht> Deswegen ist man da gut beraten, wie gesagt, sich Pragmatiker unter den Juristen zu suchen. Also manchmal brauche ich gar keine legal nämlich dann, wenn Deal-Sizes ähm, sehr klein sind und ich sozusagen standardmäßig abverkaufen kann. Ja, also häufig die Sachen, die über einen Webshop vertrieben werden oder so. Da gibt es gar keine Diskussion über, über Legal-Terms. Sobald ich aber sales Reps an Bord habe und es nicht über ein Shop-Modell machen kann, dann brauche ich eigentlich immer Legal. Am Anfang kann man das abfackeln über Kanzleien, die man halt sozusagen on demand dazu nimmt. Ist natürlich entsprechend teuer. Ab dem Moment, wo man vier, fünf, sechs Sales Reps an Bord hat, macht es Sinn, auch eine Legal-Person einzustellen, die im gleichen Raum sitzt wie die Vertriebskollegen oder zumindest sehr nah dran ist an den Vertriebskollegen. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Genau, das ist immer das Ziel. Aber es gibt natürlich schon eine Bandbreite, wie so ein Vertrag aussehen kann mit Kunden und was was für Terms da drin drinsteht. Ja, da geht es um Haftungsfragestellungen. Am Anfang, als wir als Firma zum Beispiel klein waren, ging es häufig so um Fragestellungen. Ja, was passiert denn in dem Moment, wo ihr als Firma pleite geht? Ja, Dann gibt es sowas wie Ahnung, Escrow-Fragestellungen, also wo der Kunde irgendwie Source-Code-Zugriff bekommt in dem Moment, wo die Firma Insolvenz anmeldet. Oder es äh, gibt tausend Haken und Ösen, wo Liege kollegen beim Kunden kreativ werden, was sie, was sie dort haben möchten. Und äh, es geht dann meistens nur um Anpassung von Standardverträgen. Also in den seltenen Fällen wird ein Vertrag von Anfang bis Ende sozusagen neu geschrieben. Passiert auch, aber, aber sehr, sehr selten. Sondern es geht darum, halt irgendwelche Klauseln halt zu sozusagen verfeinern.
1: right back. Ich erinnere mich, wir haben in unserem ersten Podcast auch darüber geredet, dass eigentlich bei so einer Softwarebude, ja, die vielleicht gerade im, im Abo, also im saas fall zum Beispiel, Software verkauft, eigentlich zwei Faktoren sehr, sehr relevant sind. Nämlich einmal das Produkt und einmal das Go-to-Market, also der Vertrieb. Jetzt haben wir über Go-to-Market sehr intensiv geredet und haben aber eigentlich über so Produktrollen kam bisher noch gar nicht vor. Das heißt, vielleicht so abschließend nochmal die Frage, welchen Einfluss haben denn eigentlich Produktrollen auf diesen ganzen Sales-Prozess? Was haben die da für eine Aufgabe?
0: Also das ändert sich sehr, sehr stark über sozusagen den Lebenszyklus des Unternehmens. Also wenn ich ein, zwei, drei Jahre am Markt bin dann ist es häufig so, dass, dass am Produkt noch sehr viel gedreht werden muss, um so einen Deal zu gewinnen. Das heißt, Produktmanager und, und sogar Entwickler sind häufig super aktiv in den einzelnen Opportunities involviert. Wenn ich eine entsprechende Menge an Kunden gewonnen habe, eine gewisse Wiederholbarkeit drin habe, also ich sage mal 100, 200, 500 Kunden gewonnen habe, dann muss eigentlich das Ziel sein, dass R&D, also die Produktabteilung inklusive Produktmanager, an dem Verkaufsprozess eigentlich gar nicht beteiligt sein müssen. Klar, die wollen horchen, was kommt denn an am Markt, was sind die Fragen, was sind die Sorgen, was sind die Nöte, was sind die Einwände. Aber eigentlich sollten sie nicht aktiv eingreifen müssen. Klar, auch wenn ich schon ein paar X tausend Kunden habe und wenn besonders große oder komplizierte herkommen, die sagen, ja, ich brauche aber das und das. Erst wenn ich das und das bekomme im Produkt, kann ich bei dir kaufen. Dann haben die Produktmanager und die Entwickler die Aufgabe sich das anzugucken, die sind sozusagen dann die Eskalationsstufe vom Presales, sales ja? also wenn Presales sozusagen mit dem Latein am Ende ist oder es halt hart um Veränderung des Produktes geht, dann geht es sozusagen von Presales an an Produktmanagement, die gucken sich das an und machen dann eine Aussage von wegen passt das auf die Product Roadmap, zu wann können wir das zusagen, wollen wir das überhaupt vertraglich in einem fixen Termin zusagen? Oder wie viel würfelt das bei uns durcheinander? Das heißt, mit der Zeit sollte, ich sag mal so, so als Daumenpeilung, auf jeden Fall in weniger als 5% aller Opportunities sollte Entwicklung und Produktmanagement beteiligt sein müssen. Ja? Idealerweise in gar keiner.
1: Gut, dann fassen wir also nochmal so ein bisschen zusammen. Wir haben irgendwie unterschiedliche Rollen besprochen, da hatten wir ja ganz am Anfang irgendwie das Thema Marketing, wo es eigentlich darum geht, Inbound-Nachfrage zu generieren. Also wir hatten zum Beispiel Content-Marketing als einen Bereich, dass man irgendwie White Paper erstellt, um auf diesem Wege irgendwie an Kunden zu kommen oder an Interessenten. Dann hatten wir das ganze Thema Business Development Representatives, ja, das ist ja Zumbrecher manchmal hier, wo es eigentlich um Lead-Qualifizierung ging und darum teilweise auch Outbound-Anfragen selber zu starten, das heißt selbst Kunden aktiv zu suchen und zu schauen, sind die irgendwie passend. Wenn man die ausreichend qualifiziert hatte, ging es über in den Sales Rep, ja, wo man sagt, irgendwie der managt eigentlich diesen ganzen Verkaufsprozess, wo wir dann diese unterschiedlichen Phasen hatten und als Akteure, auf die man dann zurückgriff, in dem Fall waren wir einmal Presales, wenn es irgendwie an tiefe technische Fragen geht, bis hin zu Produkt, wenn es so technisch wird, dass man vielleicht sogar was anpassen muss und Legal, wenn es eigentlich so um die rechtliche Gestaltung geht. So und wenn man dann irgendwie diese, diese Initial Purchase Order hatte, war eigentlich der Faktor Customer Success irgendwann gegeben, das heißt man sagt, kriegt man es hin, dass man erstmal diese, diese anfänglichen Testphasen wirklich in der Dauernutzungsphase überführt das sozusagen einmal für diese Hunting-Phase, also neues Geschäft zu jagen, dann aber auch irgendwie für das ganze Thema Farming, also bestehendes Geschäft auszubauen. Ja, und das war's eigentlich schon. Ne? Also das sozusagen mal so grob zusammengefasst, habe ich das mit meinen Laienworten richtig wiedergegeben, was du jetzt irgendwie aus Jahren der Erfahrung uns hier zu Papier oder zu Tonband sozusagen geteilt hast.
0: Das ist so gar nicht so schwer, oder? <lacht>
1: ja, wenn der mir so ein schlauer Onkel wieder Gero erklärt, dann geht das eigentlich. Nein, sehr spannend. Ich meine, vielleicht muss man noch einen Hinweis geben. Jetzt fragen sich die Leute draußen vielleicht, warum erzählen die beiden Onkel eigentlich nichts zu Gehältern? Ich würde jetzt gerne mal wissen, was verdient so ein Sales Rap oder was muss ich im Marketing oder Presales zahlen? Das wird auch kommen. Da werden wir einen separaten Podcast machen und zwar aus dem einfach im Grunde, dass wir das so ein bisschen mit dem ganzen Thema Sales Controlling verbinden wollen. Das heißt, was für Gehaltspläne habe ich je nach Erfolg? Was für Provisionierungsmodelle? Was haben wir für Territory Plans? Also wie kann man sich Territorien in so einem Bereich aufschlüsseln? Also bleibt da schön tuned, bleibt da dran. Das kommt auch. Ansonsten, ich danke dir natürlich ganz herzlich, dass du wieder so viel Zeit und Wissen für uns aufgebracht hast. Und wenn das gefällt, der gibt uns bitte schön fünf Sterne bei iTunes. Dann freuen wir uns, kriegen mich bessere Rankings und können mehr Leute erreichen. In diesem Sinne, ich danke dir ganz herzlich, lieber Gero. Bis zum nächsten Mal.
0: Sehr schön, bis zum nächsten Mal.